0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Auf den Tag genau ein Jahr saß Rosa Luxemburg im königlich preußischen Weibergefängnis in der Berliner Barnimstraße. Am 18. Februar 1915 musste sie einrücken wegen Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Gesetze, insbesondere der Aufforderung zur Kriegsdienstverweigerung. Am 18. Februar 1916 wurde sie entlassen. Dazwischen lagen 365 Tage Knast, das heißt genau gesagt 363 Tage. Denn einmal durfte Frau Dr. Luxemburg für zwei Tage nach Hause, um alles Nötige in ihrem kleinen Haushalt zu ordnen. Sie wurde von zwei Gefängnisaufseherinnen begleitet, die aufpassen mussten, dass die Delinquentin nicht heimlich türmte. Kaum hatte das Trio Rosas Wohnung betreten, trafen die ersten Freunde ein, um ihr Mut zuzusprechen. Karl Liebknecht und Leo Jogiches vom Spartakusbund, der Anwalt Paul Levy und der Schriftsteller Franz Mehring saßen im Wohnzimmer und berichteten einander von ihren Gefängnisstrafen, die ihnen alle aus demselben Grund Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Gesetze aufgebrummt worden waren. Karl Liebknecht hatte in der Festung Glatz gesessen, wie schon sein Vater. Leo und Rosa hatten schon polnische und russische Gefängnisse kennengelernt. Paul Lewy konnte wenigstens von einer Karzerstrafe aus der Studentenzeit berichten, sodass Franz Mehring, der noch gar nichts aufzuweisen hatte, sich als gänzlich unbescholtener grüner Junge vorkam. Die Stimmung während der Zwei-Tage-Freigang war heiter und ausgelassen und steckte sogar die Gefängnisaufseherinnen an. Als Rosa wieder abgeholt und in der grünen Minna zum Gefängnis zurückgefahren wurde, riss Karl Liebknecht die Tür des anfahrenden Autos auf und sprang noch schnell hinein. Die beiden Wärterinnen waren von seinem Charme und seiner altmodischen Ritterlichkeit während der Zwei-Tage hinreichend betört, um ihn nicht sofort rauszuschmeißen. Er durfte bis zum Gefängnistor mitfahren. Dann begann wieder der Knastalltag. Immerhin, so schrieb Rosa an ihre Freundin Mathilde Jakob,
0: darf ich meine Bücher benutzen und arbeiten. Ich stehe jeden Tag um 5.40 Uhr auf. Allerdings muss ich schon um neun Uhr abends ins Bett.
1: Wie sie es dann schaffte, trotzdem einzuschlafen, hat sie nach der Entlassung berichtet.
0: Um 9 Uhr legte ich mich Nolens Wohlens ins Bett, weil das Licht ausging, konnte aber nicht einschlafen. Kurz nach neun Uhr begann regelmäßig in der benachbarten Mietskaserne das Weinen eines zweijährigen Bübchens. Es hub an durch ein paar leise abgerissene Wimmerlaute, frisch aus dem Schlaf. Dann, nach einigen Pausen, schluchzte sich das kleine Kerlchen allmählich in ein richtiges klägliches Weinen hinein, das jedoch nichts Heftiges hatte, kein bestimmtes Begehren ausdrückte, sondern nur die allgemeine Unbehaglichkeit des Daseins, die Unfähigkeit, mit den Problemen des Lebens allein fertig zu werden. Dieses hilflose Greinen dauerte geschlagene Dreiviertelstunden. Punkt zehn Uhr hörte ich die Tür energisch aufgehen, leichte, rasche Schritte, die in der kleinen Stube laut halten, eine klangvolle jugendliche Frauenstimme, der man noch die Frische der Straßenluft anhörte. »Hänschen, warum schläfst du denn nicht?« worauf jedes Mal drei Klapse folgten, aus denen man förmlich die appetitliche Rundung und die Bettwärme des betroffenen kleinen Körperteils herausfühlte. Und, o oh Wunder, die drei Klapse lösten plötzlich alle verwickelten Probleme des Daseins. Das Wimmern hörte auf, das Bübchen schlief augenblicklich ein und eine erlösende Stille herrschte wieder im Hof. Diese Szene wiederholte sich so regelmäßig, dass sie zu meinem eigenen Dasein gehörte. Ich pflegte schon um neun Uhr mit gespannten Nerven auf das Erwachen und Wimmern meines kleinen Nachbarn zu warten, dessen sämtliche Register ich im Voraus kannte, wobei sich das Gefühl der Ratlosigkeit gegenüber dem Leben auch mir vollauf mitteilte. Dann wartete ich auf die Heimkehr der jungen Frau, auf ihre wohltönende Frage und namentlich auf die drei Klapse. Sie bewirkten auch in meiner Seele Wunder. Meine Nerven entspannten sich sofort nach den seinen und ich schlief jedes Mal gleichzeitig mit dem Kleinen ein.
1: So entdeckte Rosa Luxemburg den bedingten Reflex. Professor Pawlow wäre entzückt gewesen. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Beate Himmelstoß und Johannes Hitzelberger.